0: Dit is de MokkaDocs podcast, we gaan het hebben over online internationale betalingen. Welkom, leuk dat je kijkt of luistert naar de MokkaDocs podcast. Mijn naam is Bram van Montfort, ik ben copywriter bij MokkaDocs en bij mij is aangeschoven Mathijs, welkom.
1: Ja, goedemorgen uh, uh, ja. Bram. Leuk om er te zijn.
0: Nou, uh, leuk om je hier te hebben. Matthijs Koorn zit in uh, de Raad van Advies bij MokkoDoks. Maar uh, dat is niet de hoofdreden dat je hier nu bent. Je bent expert op het gebied van payments, paymentplatformen.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, onafhankelijk uh, expert inderdaad op uh, payments en uh, pl uh, platformen, e-commerce uh, platformen. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in de wereld van betalingen. Eigenlijk in alle aspecten van het uh, betalingsverkeer. Dus zowel aan de bankenkant, zeg maar de uitgifte als aan de acceptatiekant en de verschillende platformen. En uh, ik adviseer klanten, nationaal en internationaal, wat te doen... Uh, en hoe hun systemen te, te verbeteren.
0: Nou, over dat internationale gaan we het nu hebben. Want uh, nou, daar komt nog stiekem best wel veel bij kijken... bij internationale betalingen. Even als uh, leek, ik zou denken... het is zoveel makkelijker geworden online. Internationaal betalen gaat wel.
1: Bram, helemaal gelijk. Het is zeker makkelijker geworden... Tegelijkertijd zijn er ook wel wat dingen gebeurd uh, waardoor het niet makkelijker, zelfs complexer is uh, geworden. Dus ik zou zeggen laten we in de komende 10, 15 minuten op die verschillende punten ingaan uh, en daar eens wat dieper uh, naar kijken.
0: Ja, in het voorgesprek uh, noemde je al belastingen als een van de hoordes waar je mee te maken hebt als je internationaal gaat uh,
1: verkopen. Klopt. Je ziet een wirwar aan uh, belastingen. In Europa is dat grosso modo goed, goed geregeld... Ooit was het zo dat uh, de locatie, dus eigenlijk tot 1 januari 2015 in Europa, werd er gekeken qua btw en belastingen. Waar is de verkoper gevestigd? Dus toen zag je eigenlijk een concentratie, vooral naar Luxemburg, waar een 0% tarief uh, van btw was. Dus heel veel software en digitale diensten. Denk ook aan digitale boeken. Maar ook clouddiensten werden verkocht vanuit Luxemburg. nul tarief, makkelijk. 1 januari 2015 is dat verschoven naar de locatie van de koper. Dus een consument uh, moet in Nederland 21% belasting uh, uh, daarover betalen. Dus is het wat duurder geworden. Bedrijven kunnen dat natuurlijk verrekenen. Maar grosso modo in Europa duidelijk goed geregeld. Ga je naar Amerika, daar was het al complex. Als je daar een presence had, hè, dus je had ergens in Amerika een kantoor of een aanwezigheid. Dan moest je in ieder geval in die staat. En eigenlijk in iedere staat waar je een significante omzet had... ...en de vuistregel was meer dan een miljoen dollar omzet in een staat... ...dan moest je btw betalen. In Amerika heet dat sales tax. En dat varieert uh, van ongeveer 6 tot 10 procent. Maar het varieert per staat. Sales tax echter wordt berekend op uh, landelijk niveau. Daar mag de staat mag daar ook wat bovenop leggen. En daar mag zelfs een onderdeel van de staat, een county... Mag daar iets op toeleggen. Uh, en je ziet zelfs staten waar het op postcodegebied... Uh, ...verschilt om een stukje concurrentie te doen. Dat stamt nog uit de tijd dat verkoop eigenlijk alleen fysiek was. En dus denk aan grote uh, ketens als een, als een Walmart. Die maakten daar gebruik van. Zoals gezegd, het was vrij makkelijk om dat te omzeilen. Nee, dus denk aan, uh, uh, aan Mokadocs. Als die vanuit Nederland wat software verkocht en er was eigenlijk niks aan de hand, nee. hoefde Amerikaanse kopers, die kochten dat bij een bv. Ook
0: die grens van een miljoen omzet. Ook die grens van een miljoen, ja.
1: precies. Dat was eigenlijk geen probleem. En zelfs daarboven, zolang je geen gekke dingen deed, zolang er niet te veel klachten kwamen, was er niks aan de hand. Afgelopen week is daar verandering in uh, gekomen. Je zag al dat in Amerika veel winkeliers, die ook een fysieke aanwezigheid hadden, die waren aan het lobbyen. Ja, die hebben natuurlijk sowieso daarmee te maken. Die met... hebben daar sowieso mee te maken. Er is natuurlijk één gigantische concurrent uh, in Amerika als Amazon. Uh, die verkoopt alleen maar online. Dus er, er werd meer en meer geklaagd, lees gelobbyd uh, tegen Amazon, maar tegen e-commerce. Ja, dat, dat is een oneerlijke concurrentie. Die betalen geen of weinig uh, sales tax. Dus afgelopen week is daar een ruling uh, geweest. Er was eigenlijk een uitspraak van, van, van een van de gerechtshoven. Dat, uh, net als in Europa, moet een e-commerce partij gaan kijken naar de locatie van de koper. Nou, op zich is dat duidelijk. Maar wat ik daarvoor al zei, die sales tax die wordt berekend... ...in sommige gevallen tot op kostkantig ja, uh, dus in Europa moet
0: ik kijken van, oh, dit verstuur ik naar Roemenië. Nou, Roemeense tax. In Amerika Precies. kan het zijn, dit is naar Atlanta... In de staat Georgia, in, dus dan heb je drie
1: niveaus van belastingen. Nou ja, en vier niveaus: als het dus tot op straat- of boscode-niveau uh, gaat. In een, in een gebied dat groter is... dus 50 staten maal een aantal counties per staat... ja, dus dat is een gigantisch complexe uh, uh, tabel... Ja, die niet zomaar uh, uh, in je systeem te zetten is... laat staan bij te houden.
0: Wat, wat raad je e-commerce partijen aan... en dan niet de bol.com's of de coolblues... de echt grote bedrijven, maar de wat kleinere bedrijven... hoe hiermee om te gaan als ze daar nou ja, dus wat dus het Dus voor de duidelijkheid is het niet alleen fysieke... het zijn ook digitale goederen. Ook
1: digitale, ook, ook digitale goederen. Wat je ziet is, er zijn eigenlijk twee opties, tweeënhalf. Optie 1 is, er zijn een aantal partijen die software hebben om jou te helpen en die kan vaak gekoppeld worden met je e-commerce platform, dus dat is een Avalara en Wolters Kluwer heeft ook zo'n bedrijf. Die kunnen je helpen in die transactie die, die sales tax juist te berekenen. Dan ben je natuurlijk afhankelijk van dat de shopper zijn gegevens goed, goed invult. Dus dat is één optie. De andere optie is om met een zogenaamde Merchant of Records speler in zee te gaan, die verkoopt het namens jou. Dus dan verleg je eigenlijk het probleem uh, en rekenen zij dat, uh, dat uit. Dat, dat heeft toch een aantal andere voordelen, zeker als je vanuit Europa in de US gaat, uh, gaat verkopen. Um, en met fysieke goederen zie je dat veel logistieke bedrijven, die hebben ook wel oplossingen daarvoor. Dat is een halve oplossing, omdat je natuurlijk altijd nog met die fysieke goederen... die moet je dan daar krijgen, et cetera, et cetera. Dus ja. dat, is, dat is een kostbare oplossing. Maar ik denk dat zeker voor grote partijen... daar zul je een contract af moeten sluiten met een, uh, uh, met een softwarepartij... die jou die gegevens kan leveren.
0: Belasting kunnen we nog heel lang over doorpraten... maar dat is slechts één van de vele facetten Precies. die toch komen kijken bij, bij online betaling. Wat zou je uh, daarna, als het gaat om internationaal betalen, uh, als één
1: van de grote hordes zien? Uh, wat daarnaast natuurlijk heel belangrijk is, uh, dat zijn de betaalmethoden. Dan kom je ook in Europa uh, natuurlijk in, 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 in een hele wirwar en een jungle van keuzes. Ja, en wij hebben Ideal,
0: maar de Belgen hebben, wat is het? Mr. Cash? Uh, bankcontact Mr. Bank Cash. Ja.
1: Of, he, ze gaan het nu onbranden naar Bankcontact. Uh, ze gaan het zelfs fuseren met een soort wallet-achtige oplossing van ING. Die heet PayConic. Die is In België heeft hij wat voet aan de grond. In Nederland is hij gelanceerd... Uh, maar ik heb nog nergens een winkel, fysieke winkel, of webwinkel gezien waar ik hem kon, kon accepteren. Uh, Abiramro tikt, uh, of, uh, 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 werkt hard aan Tiki. Ja. He, dus, uh, Ken hem, ja. precies. Um, en zo zijn er natuurlijk nog een aantal andere oplossingen. Uh, maar wat je bij al die oplossingen hebt die we nu bespreken, is dat zijn eigenlijk transactionele oplossingen. Wereldberoemd in Nederland als je het hebt over Ideal. Wereldberoemd in België als je het hebt over bankcontact. En transactioneel, dus in een abonnementsvorm zoals Mocadocs, ja, dan zou je dus iedere maand een mail moeten sturen met het verzoek: Wilt u betalen met Ideal? Dus dan kom je eigenlijk in de recurring oplossingen. Creditcards zijn, eh, naast dat ze eigenlijk in alle landen werken, handig. Ook voor recurring, dus, dus eigenlijk abonnementsachtige structuren, zijn ze heel handig omdat ze, uh, je kunt de gegevens opslaan en iedere maand tegen dat kaartnummer het bedrag in rekening uh, brengen. Dus daar zijn ze geschikt voor. Maar daar zit weer een ander kostenplaatje aan. Ideal is een vast aantal centen per transactie. Een creditcard is een percentage. Dan kom je op automatisch in Casso, Wat uh, een, 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 een goede oplossing is in de recurring markt. Het probleem daarvan is dat uh, we hebben in Europa een heleboel initiatieven gezien, eigenlijk twee hele grote initiatieven vanuit de Europese Commissie. PSD1 was de, eigenlijk de fysieke markt, dus denk aan de pinpassen om dat uh, naar één plan te brengen. En we hebben nu PSD2, zijn we eigenlijk in de afronding en PSD staat voor Payment Service Directive. Daarin is eigenlijk ook wat niet is gelukt qua automatisch incasso, probeert men in PSD2 op te lossen. Echter, ook daar helaas, is een weerwaar ontstaan uh, van oplossingen. Dus in Nederland wil men een bepaald mandaat. In andere landen wil men weer een ander mandaat. Kon je vroeger in een e-commerce transactie een vinkje zetten. Ik geef hierbij toestemming om uh, dit bedrag van mijn rekening af te schrijven. Ja, wil, wil men daar nu een mandaat, dus eigenlijk een... Dan wel een natte handtekening, dus echt een briefje met een handtekening erop. Dat is natuurlijk in, in, in e-commerce te wow. belachelijk voor woorden. Ja. Of men wil een soort lege IDEAL-transactie, maar die wel geverifieerd is met een tan of een PIN-code. waarin dat mandaat, die toestemming is, is vastgelegd. Zoals ik al zei, in Nederland is dat dus een soort IDEAL-transactie, een soort 0-euro ja, IDEAL-transactie. Of, 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 ja. of, of 1 cent. En wat ze dan met 1 cent doen is. Dan halen ze jouw bankgegevens uit die iDeal transactie en daarmee zetten ze die uh, automatische incasso op. Maar andere landen die hebben geen iDeal, uh, die hebben een andere vorm van, van mandaten. Dus als jij Pan-Europees gaat verkopen, je kan niet zeggen van joh ik schakel met een bank, die doen voor mij de automatische incasso's. Helaas is ook daar weer een weerwaar per land uh, Ja, en, en je, uh, je zegt dan als
0: je internationaal wil verkopen... als, als een, een Nederlandse partij bijvoorbeeld... dan creditcard is een oplossing voor die terugkerende betalingen. Maar daarbij liggen de kosten hoog?
1: Daar, daarbij liggen de kosten hoog. Daarbij heeft de kaarthouder het recht... om tot zes maanden na de transactie een zogenaamde chargeback uit te voeren. Dus eigenlijk de transactie terug te draaien. Um, wat daarbij dus van belang is dat, dat mocht dat gebeuren... En dat, en dat kan natuurlijk terecht zijn. Dat kan ook fraude zijn. Ja, dan hebben ze wel in theorie zes maanden je, je ik software zes gebruikt. maanden een bedrijfje op en ik gebruik hele dure... Uh, wat voor software dan ook, precies. Ja. Um, dan moet je dus wel zorgen dat jij die toegang tot die software uit kan zetten... Uh, zonder tussenkomst van de gebruiker. Anders is dat op een gegeven moment natuurlijk een achterdeur... Uh, waarbij je leeggetrokken wordt. Hey, dus, de, dus daar zitten wel wat implicaties aan. Dan heb je eigenlijk een tussenvorm Paypal... ...waarbij mensen natuurlijk vanuit de klassieke Paypal wallet kunnen betalen. Dus met de, een overmaking of een ideal transactie zet je geld op je Paypal rekening. En daarmee betaal je. Of Paypal haalt het rechtstreeks van je creditcard of je bankrekening uh, uh, af. He, maar daar is, daar is Paypal een tussenschakel. En ook Paypal is een goede partij om recurring transacties uh, te ondersteunen. Maar is ook niet de goedkoopste uh, betaalmethode. En in het ene land is het wel heel populair... ...en het andere land niet. Ja, dus in, Paypal is in Duitsland wel heel populair... ...in Nederland redelijk... ...en in Engeland is het wel weer populair. Dus wat je ziet is... ...en je wil natuurlijk ook niet per land... 20 betaalmethoden laten zien. Idealiter laat je vier tot vijf methoden zien. Ja, dus dan moet je weer per land toch gaan kijken... ...van ja, wat zijn de populaire methoden per land. Maar je dus, hebt ze dus wel nodig, als ik het goed hoor. Als
0: jij Pan-Europees of zeker meerdere continenten wil verkopen...
1: Helemaal eens. Uh, uh, goede observatie Bram. Je hebt ze nodig. Uh, dus je zult per land een, een soort sub-checkout uh, moeten maken. Waarbij, uh, in
0: België laten we dit zien. In Spanje laten uh, we dit zien. Dat zien, precies.
1: In... Ja, dus, dus in Nederland, en in het geval van een mocadox, moet je nadenken van ja, wil ik bijvoorbeeld überhaupt ID laten zien in Nederland. Want dat is voor een, uh, meer voor een transactie. Dus iemand die meteen van ja vooruit betaalt, dan zou ik het eventueel wel laten zien. Maar voor een maandelijks abonnement ja, is het gewoon niet een ideale uh, uh, transactiemethode, betaalmethode.
0: Ja, um, valuta verschillen natuurlijk in Europa gelukkig nu minder per, per land, maar internationaal zeker. Dat reken je gewoon om, denk ik dan. Het, het, dit is de prijs in euro en uh, we rekenen het gewoon om naar, uh, naar de andere valuta, niet zo'n probleem.
1: Ook de, nee, grosso modo niet. Um, maar als je op een gegeven moment wat omzet krijgt, uh, ook daar gaan de kosten wel optellen. Ik heb het bekeken, je hebt natuurlijk om en bijna 36 landen. Je komt toch nog op 10 tot 12 talen. In Europa. In Europa. Ja. Um, we hadden het over munten. Je komt talen, je komt op meer dan. Je komt op twaalf verschillende munteenheden. Toch nog alle Zwitserse franken, alle Scandinavische landen hebben hun eigen kroon Je hebt het pond nog in Engeland. De Ron of de Lef in Bulgarije en Roemenië. Dus alsnog een hele. van alles en nog wat. Daar heb je eigenlijk een, 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 een onderscheid tussen wat, wat we noemen een basket currency en een settlement currency. Basket currency betekent eigenlijk dat in de transactie laat je de consument betalen met zijn of haar lokale munt. He, dus in het geval van een Engelsman zul je Britse ponden laten zien. Ja. Maar jouw betaalleverancier die kan eigenlijk alleen maar in euro's afrekenen. Dus die doet aan de achterkant uiteindelijk een conversie naar euro's en jij krijgt in euro's gestort. Mm -hmm. Dat gaat je tussen de 1 en 3 procent kosten uh, per transactie. En okay. uh, als het om kleine hoeveelheden gaat, kan het nog wel eens meer zijn dan die, dan die 3 procent. En het zal vaak uh, 2 procent of meer zijn die het je, die het je kost. Um, heb je uh, ook ponden als een settlement currency. Ja, dan krijg je gewoon die ponden die je omzet in ponden uitbetaald. En zeker als je ook kosten hebt in ponden, kunnen de wat grotere betaalleveranciers keurig netjes in sommige gevallen een virtuele rekening voor je aanhouden. En kun jij vanaf die virtuele rekeningen ook uitbetalingen kun, doen? Kun uh... je het zeggen
0: over het omslagpunt? Als ik 1% van mijn klanten uit de VK komt of 20%, wanneer zou ik, want ik denk dan dat zo'n settlement currency duurder is om op te zetten.
1: Wanneer, wanneer zou je daar naartoe moeten? Dat punt ligt, ligt nu nog relatief hoog. Ik denk dat je wel op een ton, anderhalve ton uitkomt. Maar eh, wat ik zei met die virtuele rekeningen. Je krijgt meer en meer partijen die virtuele rekeningen aanbieden. Dus binnen één hoofdrekening kun je verschillende virtuele rekeningen met munteenheden aanhouden. Nou, dus dat, dat omslagpunt gaat wel omlaag. En zeker als jij ook kosten hebt in die andere valuta... Uh, ...dan is het helemaal interessant om dat te gaan bekijken. Want dan, dan heb je die kosten bij eigenlijk het ontvangen van het geld. Maar omdat je het geld ontvangt in euro's en je moet uitbetalen in die munteenheid ...dan ja, ga je nog een keer... Hè, ...dus heb je eigenlijk die kosten twee keer. Ja, dan gaat dat omslagpunt heel snel omlaag. En kom je uh, op enkele tienduizenden euro's... ...begint het al interessant te worden om in dat soort verschillende currencies te gaan doen. En dan hebben we het alleen nog maar over Europa, Bram. In de US, of course, zijn het alleen maar dollars. Ja. Uh, maar ga je naar Azië is het helemaal een waaier aan, uh, 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 aan verschillende munten en verschillende currencies. Maar natuurlijk ook in de dollar. Iedere investeerder zal jou vragen als je in een cloudbusiness zit zoals Mocodox. Hoe snel kun je naar Amerika gaan? Ja, dan ga, en, dan, en dan moet je uh, in dollars. Dan, dan kun je niet een euro rekening aanhouden, want dan ga, dan ga je nat. Dan, dan gaan die kosten zo hard oplopen. Dan heb je kosten in dollars. Ja, ...dan moet je heel snel een lokale uh, uh, rekening hebben om dat in dollars te kunnen ontvangen.
0: Als ik het nu een beetje samen mag vatten... Je hebt, uh, ...als je internationale betalingen wil gaan accepteren als, als Nederlands bedrijf online... ...dan heb je met belastingen te maken, je hebt met valuta te maken... ...je hebt met betaalplatformen te maken. Kan ik me voorstellen dat de mensen zitten te luisteren die denken van ja... Nu heb ik daar nog niet mee te maken, maar ik heb de ambitie wel. Of ons bedrijf heeft de ambitie wel. Is dit iets wat, je, wat heel veel tijd kost om allemaal te implementeren? Moet je er al lang van tevoren mee bezig zijn? Of kun je op het moment dat het aan de orde is, ermee aan de slag?
1: Als je niet voorzichtig bent en je hebt niet een goed plan en een goede marsroute... kan hier heel veel tijd in gaan zitten. En durf ik zelfs wel te zeggen dat dit kan je onderneming de nek omdraaien... ...als je in al deze details heel veel uh, tijd en energie gaat stoppen. Want ja, het levert wel wat op, maar dat duurt natuurlijk even. Dus het is van belang om een platform te kiezen, waar, eh, dus een dus e-commerce e platform... ...waar een aantal van deze dingen al in zitten. Want waar we het nog niet over hebben gehad is talen. En bij talen heb je natuurlijk enerzijds de taal van verkoop. Nou, daar zal zo'n platform uh, zal een aantal van die talen ondersteunen... Maar je zult ook je product moeten uh, vertalen. Maar ook je support, je ondersteuning zul je... Uh... En je kunt zeggen, ik ga dat alleen maar in het Engels doen. Ja, ja ook, ook in het Engels heb je natuurlijk verschillende smaken... Ja. Maar ook in Amerika kom je met alleen Engels niet weg.
0: Soorten Engels. Nou, ja, ik weet er als copywriter bij Mokkendogs alles van. Want voor een Vlaams publiek moet je alweer anders schrijven ja, dan voor het Nederlands publiek. Ik vind het heel interessant. Volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten. Dat gaan we ook zeker doen in uh, volgende afleveringen. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. En uh, dankjewel ook voor het luisteren of het kijken naar deze Mokkendogs podcast. Wil je nou meer over dit soort onderwerpen te weten komen? Dan kijk zeker een keer op ww.mokkendogs. Ik kom.